no, bien, bienvenido, no, yo, yo viendo su, su, su trayectoria, pues no, no, no es cualquier trayectoria, estamos hablando que, que, que estuvieron lo que llamaron, obviamente comparando con los el par de locutores que están hablando, son, son demasiado jóvenes, y, y pero ustedes estuvieron en ese boom que se llamó el rock en tu idioma, ¿no? Sí, así es, nosotros eh, estuvimos inmersos en ese... Pues en ese movimiento de rock en tu idioma, hace poco platicábamos que, eh, siempre lo digo así, o sea, nosotros nos tocó la época romántica del, del rock en español, cuando eh, comenzaba la apertura, había difusión, había espacios, comenzaba a haber espacios, y coincidentemente, pues en ese mismo contexto vino la creación de, se gestó y se creó, la marca y se le dio forma a, a lo que fue rock en tu idioma, ¿no? Este, esto apoyado desde BMG en aquel entonces, incluso se convocó a un concurso a nivel nacional, eh, a, pues a todas las bandas que, que estuvieran rockeando, y bueno, pues con la promesa de grabar un disco, ¿no? Y de los cuales, vamos, la banda ganadora fue Amantes de Lola. ¿No? Nosotros somos de esa generación, justamente, ¿no? Este, te digo, fue la época súper romántica porque pues se respiraba un ambiente especial alrededor de alrededor del rock en español. Te digo, había espacios icónicos ya, como Rocotitlán, Rockstock, Luke. Entonces, había foro, había había como una, una necesidad por parte de la gente de, de involucrarse, de, de crear, vamos, fue, fue un, un movimiento muy muy peculiar y muy productivo, yo creo que, que sí. Sí, 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 a final de cuentas, eh, fue un movimiento que se gestó, yo inclusive yo recuerdo, para, para mí, eh, personalmente, yo creo que para mí el, el parteaguas, no sé si ustedes lo vivieron, de este movimiento, de este movimiento, reitero, somos un poquito más este, grandecitos de edad y, y ahorita les hablaré cuáles fueron los parteaguas de, de, de nuestras épocas del rock, pero, pero al final de cuentas yo creo, para mí, lo que, el que marcó a la mejor y que dio una apertura más amplia fue cuando vino Miguel Ríos a la Plaza de Todos. Este, ¿No? Cuando se sí. presentó Miguel Ríos, que, que, que ya como que vieron que que la gente se podía comportar un poquito mejor este, en, los, en, en los conciertos, eh, eh, como que hubo más apertura, independientemente, como lo bien lo mencionaste, Socotitlán, este, la última cartajada de la Cumbancha, este, eh, más, más más lugares que había, ¿no? porque inclusive, amigos, este, los, los que son más jóvenes por ahí, inclusive había lugares que, de la vista, que eran como que... Y de repente decían, está la patrulla allá afuera, cállense todos, y apagaban las luces. Estoy tratando de acordarme. El Apache 14 era donde tocaba Carmelo y Rafael, pero claro. arriba, ahí mismo, arriba. Estaba el Tutti Frutti. Ándale, ya, ya, qué bueno que me das el nombre. Ahí tocamos ahí, también. Sí, sí, por eso, pero ¿qué ocurría? De repente decían, ¡ay, este! Ahí, está, ahí vienen los policías callados, apagaban las luces, no, digan, no griten, no digan nada. Y ya se fueron, tócale, ¿no? Era parte de, de esa apertura, hablas tú que no hubo, ¿no? Y yo creo que inclusive para mí, cuando vino Miguel Ríos a la Plaza de Toros, que fue que fue 87, 88, 88 vino, 
88. 88, 88 fue cuando ya hubo esa apertura más y como que ya fue más aceptado. Lugares como Rojo que muy pequeño, pero, pero, pero fue icónico, ¿no? Muy pequeño sí, no. el lugar físicamente, ¿eh? no, no lo que representó. Sí. Fíjate que ya había espacios, ya había apertura de espacios, pero sí, efectivamente lo que dices eh, puede, puede ser así. O sea, ya los masivos como tal... Puede ser que sí ese de Miguel Ríos haya dado pauta y, bueno, pues haya mostrado que pues ya podía ya podía la gente comportarse, ¿no?, en eventos así. Yo me acuerdo que eh, después de, de muchos años de no, no haber masivos, después de lo de Queen en Puebla, que fue un desorden, en, si no mal recuerdo, eso fue en el 82. Y, 82, ¿eh? 81, 82, hubo una una, un, una laguna ahí para conciertos masivos porque pues la gente no se comportaba, entonces vino ese de Miguel Ríos en el 88, pero si no mal recuerdo, esto a reserva de verificarlo eh, se hizo como un como una prueba piloto con Rod Stewart en el que en Querétaro no, eh, fue, después. fue después sí, entonces fue después fue después, okay. Rod Stewart fue después. Eh, okay. digo porque bueno yo estuve yo estuve en los dos conciertos primero el de Miguel Ríos okay. Y, okay. y este que fue un aguacero mendigo y desgraciado que nos agarró este el aguacero <risa> se acabó el aguacero y empezó el rock and roll este. no pero estuvo maravilloso no no sí fue inclusive algo que ocurrió este para los amigos que no estuvieron ahí por ejemplo desde que estaba, eh, antes de que entrara Miguel eh, y, y nos cayó el aguacero regresó ya la calma se acabó el aguacero y por ejemplo, me acuerdo muy bien que, que el sonido local para ambientar puso música, y una de las canciones que puso fue de YouTube fue Without You y la gente la estaba cantando como si estuviera YouTube ahí, ahí, en, ahí en la plaza o sea, eso habló de que la gente estaba feliz, contenta y obviamente llegó Ríos y, y, e hizo lo que sabía hacer rock and rollear, y fue lo que pasó después de eso fue cuando ya vino Rose Stewart allá a Querétaro este donde donde pues, hay gente que dijo que no hubo desmanes, pero yo me acuerdo que nosotros fuimos, entramos bueno, yo, eh, voy a acusar a Panchito Ruido que está aquí a mi lado ¿por qué lo voy a acusar? porque al final de cuentas nosotros compramos lugares de gas, había lugares más caros que eran en la cancha, estando enfrente al escenario y de repente se empezaron a meter y Panchito Ruido fue de los que se metió clandestinamente a la cancha y, y se fue, puso abajo, del de, frente de Rod Stewart, ¿no? Entonces, eh, eh, si, si algo hubo malo fue que Panchito Ruido lo hizo aquella vez junto con otro de mis hermanos, con Raúl, que se bajaron y esto. Ya después regresó y dice, no, está re feo, me gusta el más a gusto aquí arriba. Pero sí, fueron los dos conscientes, pero para mí, hablando del rock en, 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 en su idioma, este movimiento... Para mí, yo creo, yo creo que fue ese concierto de... de, 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 de Puede ser cierto. Puede ser cierto. Ustedes, inclusive ganaron este, el segundo lugar ¿no? en, el, en, en el concurso de Yamaha. ¿no? Sí. Fíjate que... Alex, no sé si quieras contar, Alex, esa parte. No, dale, dale. Alex, no, digo, él es la voz, pero tú también... Cuando, 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 cuando tú ejecutas tu, 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 tu guitarra, yo me acuerdo, bueno, ahora sí que hablando de burros y enchiladas, yo me acuerdo de dos conciertos que fueron un desmadre. Uno fue Johnny Winter en Pachuca. Uno, oh, sí, sí, sí. 
Y que fuimos con unos amigos, me acuerdo, y este, y pues sí, salió y tocó creo que los Duk Dukes, la chingada, y ya cuando sale Johnny Winter, toca dos rolas y le avienta en un botellazo y se mete, y valió sí, más. Sí, sí. Y de regreso, venía toda la banda caminando por la carretera y nos aventaron piedras al carro y nos estrellaron el parabrisas, casi nos matamos, me acuerdo. Pues así se desgastaba la banda en esa época. Y otro que recuerdo fue el de Inde Olímpico con el disque Deep Purple, ¿te acuerdas? Que venía con un güey no, pero... Tony Flynn, que, que vino con Steppenwolf y luego vino con Deep Purple, o sea, venía con todos los grupos, pero, creo. Eh, eh, Esto lo que organizaba un brother que, que se llamaba el Ingeniero Navarro, me acuerdo que escribía en Conecte. Ajá, una Entonces de... ellos traían a esos brothers que se, y, y, y se, a ese Deep Purple traían a Rod Evans que era el primer cantante de Purple, o sea antes de Ian Gillan. Entonces digo si sí, tuvo un hit pero no tuvo los no, hits no, no, de Ian no, Gillan ni, 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 ni los de David Coverdale tampoco, obviamente, ¿no? Entonces el caso es de que ahí yo vi a los Duk Dukes, me acuerdo, o sea y me impactaron mucho por primera vez. Porque, ya sabes, Armando Navas salía con su capita y las botas de Kiss y la chis. Dije, ¿qué, qué pedo con estos <risa> brothers, no? Y se le una Flying B, me acuerdo, ¿no? Y, este, y prendieron a la banda bien cabrón porque pues ellos pues, sabían lo que hacían. Tenían rockeando de los 60, ¿no? Y este, con muy poco éxito esa vez. Y, y, pero saliendo, se armó un desmadre, rompieron vidrios en insurgentes. No, una mamada. así Y así eran todos los conciertos, me acuerdo. Entonces la, la banda sí estaba como muy apache y como muy desenfrenada. Y nos faltaba era, mucha cultura. Eran ingobernables. No sé a qué se debiera, si era a toda la represión de los setentas o del oscurantismo que vivió el rock durante toda esa época, que la gente no se sabía controlar, claro, ¿no? O sea, ahora tú vas a un concierto y pues sí puede haber alguna cosilla que otra, pero ya es como un evento familiar. ¿Sí me explico? No, de hecho, ya son eventos familiares. Son eventos familiares, te venden chupa y todo, tú llevas tus churros si te gusta fumar, no pasa nada, y ahí estás a toda madre. Y ahora creo que legalicen la moto, pues más, imagínate, ¿no? Hasta la van a vender ahí adentro, sí. bien carísima. No, ya vas a decirle al mesero, tráeme dos. Tráeme dos churros, pero te los van a dejar caer como a precio de oro, pero bueno... O sea, vas a poder fumar y que te jodas, ¿no? ¿Qué va a ser? Ahora, ahora ya no te reitero nuestra edad. Antes, por ejemplo, íbamos al cine, de verdad, ¿eh? Todavía en los, eh, a mediados de los setentas, tú comprabas este, tus tu tortas. De, de hecho, mi padre sí, claro. de repente llegaba, compraba un pollo rostizado, 10 bolillos, sí. una lata de chiles, sí. y nos metíamos a Yo de niño, ahí, yo de niño hacía eso. De chavitos, ¿qué es eso? Era normal, era normal, podías entrar con tu itacate al cine. Sí, ahora no te la creen. Cuando la legalicen, traigo mi toque personal y dicen, no, déjalo afuera porque Te voy a contar algo, les voy a contar algo ahorita que estabas hablando de esa presentación cuando vino aparentemente Johnny Winter. No, no. Para nosotros, eh, de hecho, para mí, sigo traumado por Queen. Les voy a decir por qué, porque. Yo a Queen lo descubrí con, con, con Rapsodia Bohemia, cuando Rapsodia Bohemia la sacaron en el 73, entonces ya, ya lo conocía. Compramos nuestros boletos, llegamos a Puebla, llegamos y nos dijeron, ya está ya, ya está lleno, no entran. Pensé, oye cabrón, mis boletos, y esto no nos dejaron entrar. No nos dejaron entrar con boletos en mano. Lo que vimos fue medio subirnos, vimos el escenario, vimos que estaba algo ahí. Por desgracia, como tú dices, hay gente apache o no sé cómo describirla, 
que gente que se enojó y empezó a romper y a, y a, y a romper y a robarse de, de establecimientos en Puebla, rompían los cristales y se robaban esto. Y de repente nos corretearon, nosotros que andábamos buscando un transporte para regresarnos a México, tuvimos que correr porque la policía estaba correteando por unos gandallas que rompieron negocios. Sí, claro. Pasó, ¿no? y, y terminamos después, un camión dijo, vamos de directo a México, nos subieron y, y llegamos a México enojados, sin ver a tú, por eso estoy traumado. Horrible, sí. La gente que, que entrábamos a los conciertos, por sí. fortuna, han cambiado. Sí. Y bien dices, Duk Duk, Duk Duk, prende este... Reitero, yo, yo, yo lo, los conocimos y en directo en el cortijo, a lo mejor no saben que existía ese lugar que se llamaba el cortijo. En el cortijo tú entrabas y tenías aquí al lado a la batería, a la guitarra, estaban tocando, porque no había ni escenario. Era un huequito donde decían, aquí tú tocas, el cortijo a final de cuentas era, era un lugar de corridas de toros. Sí. Y, y lo mismo escuchabas, aquí en este pedazo estaba Duk Duk, al lado eh, terminaba y el que seguía era el tri, o seguía el universo, seguía Nuevo México, seguía tequila... Eso sí, claro. eso, pero no había ni escenario, no había, estaban sí. a nivel de piso, y, y de hecho en ese tiempo nadie se quejó, a lo mejor alguien quería acercarse y, y, y Armando Nava no lo dejaba cantar porque se acercaba al micrófono, a ese nivel <risa> estabas con ellos, sí, 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 a ese nivel, ¿eh? de que estabas junto de ellos, nada más ya, hazte para allá, carnal, hazte para allá, sí. porque seguía tocando y prendían a la gente, claro. era una educación diferente con, con, con estos grupos, ¿no? Pues digo, claro. reitero, llegó este boom de, del rock en tu idioma, porque a final de cuentas eh, todos los grupos cantaban en inglés hablando de Peace and Love, Love Army, este, al universo, bueno, al universo y México, este, México Nuevo cantaron, otra ya empezaron a cantar en español, el mismo Three Souls in My Mind cantaron en español, pero en realidad este movimiento que se dio en los ochentas fue ya pues pura, pura canción en, en español, ¿no? Y de repente cantada en como decían, en tu idioma, ¿no? Fíjate que... El, el, el idioma perdón que, el español de, de España o el español de... Perdón que te interrumpa, este, al respecto de eso, y nosotros cuando empezamos a, a, a hablar de la posibilidad de tener un grupo, más o menos fue como en el 86, y yo recuerdo que por aquella época, yo ya había oído a los argentinos, ¿no? Ya había oído a Spinetta, ya había oído a Su Generis, este, pues a toda esa banda... Chingona de Argentina Pero yo cuando oí el disco Mil Siluetas de la Unión Yo me di cuenta que se podía hacer muy buen New Wave en español Porque la verdad ese disco es una joya O sea, tú lo oyes y es una producción De primer mundo Súper bien tocado, bien grabado Bien este, producido O sea, profesionalmente Yo pienso que de ahí De esa oleada que nos, que nos llegó De Argentina y de España fue cuando realmente se empezó a, a desprender mucho de este movimiento de rock en tu idioma. Obvio, ya venían los caifanes desde hace rato, de las insólitas imágenes de Aurora, ya venía Bonnie y los enemigos del silencio, ya venían varios que, que venían a este ya dándoles desde hace un rato. Pero yo digo que cuando llegan los españoles en el 85, es cuando realmente se empieza como a abrir algo, y a muchos se nos prende el foco de que sí se podía por ahí, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, Hora X es un grupo que, que tiene eh, mucha influencia, obviamente, sí, de los argentinos, porque crecimos escuchando a Charlie y a, a Fito Páez y todos nos encantaba, pero mucho de los españoles, yo creo que Hora X es como más influenciado por, por los españoles que, que por los argentinos. Y, y digo, en mi caso, ¿no?, como, como compositor. Y bueno, pienso que todos más o menos oíamos la misma música en aquella época. 
Yo ¿No? creo, Alex, yo creo, Alex, que más bien la influencia que teníamos argentinos, españoles y mexicanos, pues eran aquellos grupos del New Wave del primer mundo. Así es. Es decir, sí. nuestra influencia como tal no es la unión, no es Odestero. No, 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 no claro. No, no, nuestra no, influencia no, como no. tal son aquellos grupos que... Sí, nosotros... Sure, este, Police, Police, no, este, Police, 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 esa es la música que oíamos, básicamente. Claro, claro. Entonces... Pero, pero fíjate, carnal, cuando, cuando oímos eso de rock en español, acuérdate cómo nos impactó. Sí. No, porque... Mil Siluetas particularmente. Sí. Porque Mil Siluetas sí. ilustraba muy bien, ilustraba muy bien como el movimiento New Wave, pero sí, sí. aterrizado al español. Eso es, es una verdad. Pero había, había discos muy valiosos. Yo te voy a decir con qué disco... ¿Con qué disco dije cámara? Sí se puede hacer rock en México con el disco de Com Rock que produjo Ricardo Ochoa. Ah, es muy bueno. La neta, ese disco es una joya. Es una joya. Es una joya. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí te acuerdas, José Luis Panchito, es que de ese disco? Cuenta, Ricardo Ochoa es un ícono de la música. Sí, como no, no, no. Ricardo Ochoa es de lo mejor que ha, que, que ha sucedido en este yo, país. Yo, yo lo único que le reclamé a Ricardo Ochoa y, y se lo dije en una conferencia de prensa. ¿Por qué mentaste la madre en la banda? Sí, es famoso por eso. Es famoso por eso. estaba? Que de repente dice, a ver, chica, su madre, el que no cante, y de repente no, 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 se acabó madre. la transmisión, y se acabó la transmisión de banda. Y se lo dije. Eh, es un cruel, pobre Ricardo. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero él es feliz siguiendo diciendo lo mismo desde hace... 50 años, vamos a cumplir 50 años el, 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 el 11 de septiembre. Sí, de fíjate. Pero, sí, yo, pero, pero si tú escuchas la evolución de... de no, de Ricardo. Ricardo no solo cuando fue sí. Pizarro, después de... de pero, después pero Marra, ¿sabes qué? Y ya después empezó a hacer otras cosas como... Sí, no, no, pero, pero hay que... Hay que destacar, hay que destacar a Ricardo Ochoa más allá del guitarrista, ¿eh? que es un estupendo guitarrista. No, no, no. Es un gran productor. De verdad, es, mira, ese disco, ese disco de Com Rock, neta, es una joya. Tiene un sonido de disco de, de disco de primer mundo, como si se hubiera grabado, vamos, de verdad es una joya. Las bandas que incluso seguían cantando en inglés, como Mask, como Punto y Coma, en ese disco, si tú aíslas eh, las rolas de Mask, el hermano de Force, de José Force, este... Tú juras que es una banda gabacha, es una banda gabacha, o sea, sonaba muy bien, muy bien, claro, había que trabajar sobre el concepto de las bandas, ahora refiriéndome a las bandas, pero para mí ese disco fue la muestra de que se podía grabar bien y se podían hacer discos bien de rock en español en México. ¿Sabes qué pasa? Sí, acotando eso que estás diciendo, yo pienso que uh, para varios músicos como Ricardo, como Javier Batis, como sobre todo los que vivi los que vienen del norte, que fueron los que de cierta forma iniciaron todo ese inicio de Guadalajara. O sea, yo digo que desde Tijuana hasta Guadalajara, de cierta forma incendiaron todo este momento de rock en los 60, ¿no? Y ellos no tuvieron la posibilidad de trabajar en estos caballos, ¿no? Entonces, yo digo que eh, sí te marca mucho el tener la posibilidad de, de, de trabajar con los fierros y las herramientas de primer mundo, ¿no? En ese entonces, en México era muy difícil, yo, yo trabajaba con unos productores que producían el, el, el rollo, 
Y los estudios como, se oyen como una conversación. Dante, 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 se oye, se oye mucho, mucho rollo. Ponle mute a tu micro. Mira, se desmutió él. <risa> Hizo como el mago Roddy. No, 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 no. Ahora me ves, ahora no me ves. Ahora estoy, ahora estoy. Como película de terror, ¿no? Gabacha. Retomando el hilo, a final de cuentas eran, eran unas producciones. Este, ustedes, reitero, este, son jovenazos, pero. Eh, Gracias. Las bandas más, más, más conocidas písanlo, pero había unas bandas, por ejemplo, de hecho, el ritual, para mí, el ritual como grupo, grupo, eran cuatro elementos. Puta, no, no, no creo que hubiera más un mejor grupo que ellos para rock and roll, el ritual. Estaba, okay. estaba Peace and Love, estaba Tequila, estaba tequila, tequila Love, Army. Love Army. Love Army, para mí la mejor, can... la mejor banda que ha habido, Love Army. No, oye, pero, pero estás dejando fuera... José Luis, estás dejando fuera a Toncho Pilatos. Ah, no, 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 ahí voy, ahí voy. Oye, ahí voy, ¿cómo se llamaba la banda de Ice Ring? No, Síntomas, claro, estás dejando fuera. La anterior. Era más que veías, reitero, este... ¿cómo los veías? Yo, yo recuerdo... El queso, cuando... sagrado, el queso Sagrado. La otra, ¿cuál era la otra banda de que es famosísima del Alex? Chavales. Pero él más bien hacía cosas con el, el, el Capitán Pijama. No, no, Pero... no, antes, la otra el, banda... De... El Queso, el que... no, Queso Sagrado, otra. ¿no? Porque Te digo, eh, malditos drogas. Pilatos, fachada de piedra, la división del norte. Ah. Sí. Sí, Había sí, muchos sí. más, tequila, búfalo, búfalo era una, una banda, pero super banda, ¿no? Y, sí. y reitero un poquito, a lo mejor inclusive con Pisanlo, para mí la mejor Pisanlo, porque pero sabes el, qué, José el, el Luis? trombonista Eusebio Cosme vivía aquí en la colonia, era nuestro vecino, vivía a, a tres cuadras de la casa de, de, de ustedes, y teníamos contacto con ellos, era, era banda rock and rollera, por eso a lo mejor, este, pues les digo, nosotros hablamos de ese rock and roll, Después se fue mutando, se fue mutando, por desgracia hubo esto de Abándaro y, y lamentada de madre de Ricardo, <ríe> cuando no, 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 nos quitaron todo esto, ¿verdad? Sí, no, pero... pero... Al final de cuentas, como tú bien dices, Alejandro, este, este rock que viene desde, desde Tijuana con, con, con Javier Batis, que es el, el principal impulsor, ¿no? Este, eh, con Javier, que, que tenemos al ritual que también viene de por allá, este el mismísimo pájaro Alberto que era el cantante y compositor de Love Army también viene de por allá fíjate, hay otra cosa que yo quisiera acotar ahí este hay tú a veces dices bueno, ¿por qué la, vino la invasión de los españoles y, y los argentinos? Y, y yo creo que en ese entonces nosotros desafortunadamente toda esa represión y todo ese oscurantismo de los setentas nos atrasó 10, 15 años en el rock, siendo que sí. somos vecinos de Estados Unidos, donde sí. el, el país donde se gestó el rock. La gran diferencia con los argentinos es de que ellos siguieron una evolución y a pesar de la dictadura siguieron trabajando. Y fíjate, la guerra de las Malvinas les ayudó como nada, porque cuando fue la guerra de las Malvinas prohibieron todo el rock en inglés, entonces las disqueras estaban obligadas a grabar rock en español. Claro. Charlie García sacó un chingo de discos, Spinetta, todos empezaron a sacar discos a lo bestia y los programaban en la radio. Llenaban el estadio de obras, Charlie García armó un, un concierto donde un avión se estrellaba. Y, o sea, con producción, pues, ¿no? o sea, cosas que aquí sí, jamás no, pero es que las Los españoles, por ejemplo, que tuvieron el, el tema de la movida española en los Sí, ochos, sí, sí, pero. Es distinto. Sí, mira, 
aquí se cortó el hilo, como dice Alex. Y sí, efectivamente, ese tipo de circunstancias beneficiaron a, a exponentes como Charlie García, ¿no? Cuando, cuando se tiene que exiliar, ¿no? En Brasil, Charlie, fíjate, y tiene, y tiene este pues acceso, muy poco acceso a lo que estaba sucediendo con el rock en otras partes del mundo. Entonces, eso lo obliga, lo obliga a, a crear a partir de lo que, de lo que, de lo que concibe en ese momento como, como rock, ¿no? Y por eso Charlie García es un legendario, porque no se parece a nada, y muchos se parecen a Charlie. O sea, Charlie es de las piedras angulares, junto con Spinetta y otras bandas muy, muy interesantes de Argentina. Y como dice Alex, en México se cortó el hilo por esa represión. Venía muy bien, venía un movimiento. Pues Abándaro es una muestra también, eh, es una evidencia de que esto podía tomar una fuerza, una fuerza muy, 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 muy particular. Sin embargo, hay mucho miedo a, alrededor del gobierno y entonces empieza a tomar medidas y a detener, a detener, a detener ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se corta el hilo, como dice Alex, y entonces cuando viene en los ochentas el tema de el rollo este de rock en tu idioma, también hay una euforia muy, muy especial alrededor de eso. Pero mira que hay bandas que no aflojaron. Yo te voy a decir, mira, el tri, más allá de la propuesta musical, que no es el punto ahorita, yo a Alex Lora lo admiro y lo admiro y no dejo de admirarlo, porque él nunca aflojó, José Luis, nunca, nunca a partir de la represión, a, a pesar de, de que no había espacios, eh, pues los crearon, eh, ellos inventaron el hoyo, bueno, no es que lo hayan inventado, ellos recurrieron al hoyo funky como foro, este, y, y no dejaban y no dejaban y no dejaban de tocar. ¿Sabes? Mira, yo siempre digo que Alex Lora construyó algo, no a partir de ladrillo por ladrillo, de, de granito de arena por granito de arena. ¿Y sabes qué? Construyó algo indestructible. Así te lo puedo describir. O sea, Alex Lora construyó algo indestructible para el tri. Porque ellos se podían dar el lujo en el momento que tú quieras de si eh, Televisa, de que si Azteca, de que si querían estar, de que no querían estar... Ya cuando los medios se apoderaron un poco de este tema del rock, Alex se podía dar el lujo de decir con quién iba, con quién no iba. Y, y de, además de vivir de esto dignamente. No, 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 de veras, yo a Alex Lora, yo tengo una admiración muy, muy particular por él, más allá de la cuestión musical, ¿eh? o sea, eh, muchos pueden decir, es que es un rock and roll muy, muy tranquilo, muy leve, muy digerible, muy... Sí, pero no importa, la neta, eso no importa. El legado de Alex Lora es más, mucho más que su propuesta musical, te lo digo neta. Entonces, todo eso que vinieron construyendo los Alex Lora y alrededor de él, los grupos que mencionan, eh, nos dejaron esto en los ochentas. Y como dice Alex, a pesar de haber roto el hilo, como que retomamos con una euforia muy, muy particular, ¿no? En los ochentas y se desató, y se desató muy bien, ¿no? Y, y hasta ahora lo que ha venido sucediendo, ¿no? Exacto, de hecho, de hecho ese, 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 ese bache que tú bien hablas <coughs> permitió en México que creciera lo que se llama el rock urbano, el rock urbano de Liran Rock, sí el rock urbano de Charlie de Charlie Montana, sí, el rock urbano de... En paz descansa el Charlie Montana, bien chido. De los textos que, que, que siguen siendo en el área, sobre todo en el área del Estado de México, donde se da más, y esos hoyos fueron los que recurrió Trito. Claro, 
Claro. Sí, 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 entonces es parte de, ¿no? Pero sí, eso qué que bueno que lo dices, porque es independiente de si te gusta o no te, te gusta lo que cante, ¿no? Ahorita me hiciste recordar que una vez, este, para mí el mejor grupo después de los, eh, de, de los Beatles es The Who, ¿no? Hay mejor grupo de rock que The Who después de los Beatles. Porque te gusta el relajo, Luis. Y, y, un día, y un día le dicen le dicen a Pete Townshend este, que, oye, este, los Kings, otro grupazo, grupazo, sí. los Kings, sigue cantando y, y dice Pete Townshend, sí, pero, pero este, este cabrón tiene 30 años y sigue cantando desafinado. <risa> tiene 30 años cantando Ray Davis y sigue cantando desafinado. ¿no? Es algo así como lo que dices de Lora, si te gusta o no te gusta, era son de broma, y dices, pues, Sigue cantando igual de desafinado, pero son buenísimos, ¿no? Sí, no, no, Entonces, no. Esa es parte de la música. Aquí en Radio T-Rock siempre somos unos convencidos de que la música es lo más incluyente que hay. Y no hay buena o mala música, es te gusta o no te gusta. Así nada, es. Igual, a lo mejor podemos hablar ahorita de decir, oye, que este ritmo es, es, es nefasto. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Para qué hablamos de, 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 de enfrente? Más bien, vamos a, a ejecutar y a escuchar lo que nos gusta, ¿no? Claro. Así funciona y, esto. Ustedes fueron parte de ese movimiento de, 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 de los ochentas, de repente dijeron, vamos a hacer una pausa, y ahora regresan, pero no sé si van a regresar. Yo, yo de momento, así con esta, dice, están empezando con la canción, ¿no? De así es. Me llegó a mí Carlos Lico con su canción, porque es una canción icónica de Carlos Lico. <risa> los, los más recientes van a decir, no, es de Alejandro Fernández, no, es de Carlos Lico. <risa> no sé... No sé si, si nada más coincidió en el nombre, pero díganme cuál es. No. Sí, nada más coincidió en el nombre porque no tiene absolutamente Eso, nada digo, que ver con la, a mí, a mi mente, con la de Carlos Lico. La canción de No es de Carlos Lico de, 1900, de los 60. Sí, Entonces, sí, ya, sí. En, en los 90, casi dos. Pero ya, ya la oíste. ¿no? ¿Ya oíste nuestra rola? No, no lo he escuchado. Pero, no, no. Entonces, levanto la mano. No es de Armando Manzanero. Levanto Carlos Lico. Ah, cierto, ¿no? De Armando Manzanero que cantó Carlos Rico. Armando Manzanero. La cantó Carlos Rico y después la hace famosa este, Fernández, pero yo no... No, no, sí, sí, pero digo, es que a la mente te llega, o sea, hay canciones, hay canciones que tú las escuchas y, 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 y piensas en el intérprete, no, no, no en el compositor, ¿no? Y, y, y ese no era de Carlos Lico, ¿no? O sea, la, la, eh, la, la, la es que hay algo que se llama Lico, ¿no? el inconsciente colectivo que habita en todas nuestras mentes. Y Así es. es. ¿No? Y, de hecho, un, un ejemplo que les doy de esto. Históricos, es artísticos, políticos, ideológicos, cosas que van sucediendo que de cierta forma se están quedando en la psique y sí nos detonan. De hecho, decían que los... Digo, independientemente que no tiene nada que ver la canción con, con la de Manzanero... Dicen que los este eh, eh, que, que los eh, que los buenos músicos este copian, pero los excelentes roban. Entonces, pero se queda en ti, ¿no? Se queda en ti yo ahorita que Sí, entonces tú tienes todo el derecho, tú tienes todo el derecho a robarte lo que quieras porque porque por ejemplo, Jimmy Page se robó todo lo del blues. Este Hendrix obviamente se robó todo. El Tri se robó al Grateful Dead, Maná se robó a Polis, este Cafeta Cuba se robó a los Ochimilcas, o sea, es decir, me sigo. Mira, la primera vez que la primera vez que lo que son los Ochimilquitas. No, mira, 
Digo, con todo respeto, ¿verdad? O sea, que no, no es por no, favor. Yo, a ver, yo, yo siempre digo que todos los artistas están formados de muchos, muchos, muchos más artistas a su alrededor. No es propiamente como... No, tampoco creo que sea como lo dice Alex, que se robaron y solamente lo repliques. No. O sea, ah, no, no, porque no, no es que te lo robes y lo repliques. No, en, no, algunos, en, el, en algunos casos sí. En el caso de Café Tacuba no está. Tú no oíste, tú no oíste, tú no oíste en, hace, hace unos pocos años hubo un video muy famoso. Yo no sé si lo tumbaron o qué pasó. Ajá. La intro de Escalera al Cielo. Es de una rola de los 60, neto, pero ah, es la misma, güey. De hecho, hubo una demanda, hubo una demanda. Una Ajá, demanda. sí. De hecho, la demanda Entonces, va, es, es lo que yo te digo. Económico. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, eso es lo que pasa que sí, obviamente, claro, en el sentido de robar, ¿qué se quiere decir? Pues con, con que tú tomas de lo que hay y pues eh, das tu eh, punto lo, de lo vida. que dices tiene sentido. Mira, Gustavo Cerati, ¿No? Gustavo Cerati, él mismo en una entrevista lo dice, que iba siempre con su grabadorcita y había, escuchaba por ahí algo que le gustaba y lo grababa. Sí, claro. Y luego de repente escuchaba... Eh, alguna letra y la grababa sí. y luego de repente por acá escuchaba un riff y lo volvía a grabar entonces él llegaba, escuchaba todo eso y armaba algo sí. pero no es que lo replicara, no es que lo copiara o se lo robara no, no, no vamos a poner en duda tampoco el talento de Gustavo Cerati, no, de ninguna manera no, de ninguna, entonces, de ninguna. Yo, entiendo, yo entiendo lo que quiere decir Alejandro una cosa es que estés influenciado pues nosotros, o sea nosotros, eh, escuchas una, una, una rola de nosotros que se llama Esta Noche y va a ser inevitable que te encuentres con ciertos pasajes y te remitas a Soul Lonely de Police, ¿no? O que de repente escuches la introducción de una rola de nosotros que se llama Cerca y va a ser inevitable que de repente digas, ay, esto me suena un poquito a The Cure. Entonces, sí, sí, sí por supuesto que hay reminiscencias, pero mira... Más bien los buenos artistas son aquellos que sí tienen mucha influencia de muchos otros artistas, pero logran desarrollar su estilo y su expresión, ¿no? Fíjate, o sea, lo, no que rato, fíjate lo que decías hace rato. De y perdón, para, para, no, pero, pero para, para finalizar, Alejandro, por ejemplo, tiene muchas influencias del New Wave, de Police y demás, pero lo que, lo que componía Alejandro en aquel entonces, en los ochentas, era con el sello de Alejandro, o sea, sí tenía ciertos pasajes, y luego pues entre todos le dábamos forma. Es inevitable percibir las influencias que nosotros podemos tener, pero la neta, no replicamos y ni copiamos a nadie. Fíjate que yo, lo que hablabas hace rato de, de lo de Charlie García, se Ajá. me hace que tiene mucho sentido porque cuando tú te recluyes y, y de cierta forma te, te, te sales un poco de la Matrix, es cuando realmente te encuentras, ¿no? Sí. Cuando empiezas, comienzas a desarrollar un estilo que se vuelve tuyo, propio. Sí es. Yo, yo no me pongo nunca como ejemplo de nada porque no lo soy, pero yo hice también eso en algún momento de mi vida. Dejé de escuchar música, dejé de ir a tocadas, dejé de... Y solo me concentré en lo que yo estaba haciendo. Y fue, fue un, un camino a veces un poco solitario y doloroso, pero sí, sí llegué a algo. Y me ayudó muchísimo, claro, después me abrí a todo lo que existía porque parte de, yo creo que de, de ser un artista es estar, estar en, en, en lo que lo que hay, ¿no? Estar en el mojo, como le dicen, y eso me ayudó mucho. 
Pero yo sí entiendo ese punto de Charlie García, cómo el aislamiento lo llevó a encontrarse, porque a mí me pasó de cierta forma, ¿no? Ahora, este, vamos descubriendo conforme va pasando el tiempo. Yo no soy el mismo compositor que era en los ochentas. Yo ahora hago otras cosas, me mueven otros intereses, mi, 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 mis necesidades, mis visiones, mi, mi visión como artista, como compositor es otra. No demerito ni niego nada de lo que hice, al contrario, es parte de un proceso, pero siempre vamos evolucionando, siempre vamos tomando cosas nuevas, reinventándonos, porque nosotros como Hora X, si bien tú escuchas las canciones ahorita en el disco, suena muy parecido a lo que era el sonido de, de Hora X en los 80, pero sí tienen una evolución. Sí tienen una evolución interpretativa y tienen una evolución eh, eh, espiritual de nosotros a lo que estábamos haciendo. Entonces, como artista no paras nunca de, de reinventarte y esa, eso de cierta forma, por eso el disco se llama así, yo creo, no es como reconstruyendo el tiempo, es reconstruir todos esos pasajes que quedaron como como seccionados en nuestra vida y en nuestra carrera musical y retomarlos ahora en este punto tan especial que es el tema de la pandemia, el, el, una forma nueva de comunicarnos, por ejemplo, porque antes... Pues esto no, no, no lo hacíamos, o sea, sí nos veíamos en algún lugar, o tú llegabas, nosotros íbamos, y era como una cosa de tú por tú, y hablábamos, y armabas las madres. Pero ahora los medios digitales se volvieron casi casi una necesidad, y van a hacer una transformación que va a llevar hacia otra cosa, porque tampoco se va a quedar estático aquí. Cuando, imagínate, cuando aparece el CD, todos decían, no, pues el, el, el vinilo va a desaparecer. Pues nunca desapareció el vinilo, o sea, al contrario. Bueno, sí desapareció, desapareció tiene, 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 Pues sí, tiene, pero tiene, volvió, con, volvió con igual de fuerza y, no, y yo digo que el arte objeto nunca acaba. Entonces, así como, como las cosas que a ti te gusta tener en la mano, la, este tipo de música, las cosas que hacemos nosotros, pues van a seguir, van a seguir con el tiempo. Entonces... Nosotros ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y seguimos roqueando como desmadre. Exacto, pero hay, hay veces que, que necesitas salirte, ¿no? Como tú bien dices, se salió un poco, ahorita me, estaba yo recordando que, por ejemplo, y, y que me llegó a, la, a, a lo que dijeron de, de cuando se fue a Brasil, Charlie, eh, Janis Joplin, antes de grabar Perla, se desapareció y se fue a vivir a Brasil, se fue a vivir a Brasil, ahí, este, eh, seguía igual de destrampada. Pero regresó, hizo Perla, yo creo que el mejor álbum de Janis Joplin, después de haberse ausentado, esa es una. Y, y ahora con ustedes, con Hora X, hablaste que vamos a encontrar influencias, que va a decir, ah, esto me rememora tal. Aparte de que me, a mí me regresó con, con este Carlos Lico, ¿a quién voy a escuchar? ¿Cómo voy a sentir? No. Mira, no es... Mira, elegir, elegir la rola para lanzarla como sencillo, pues siempre puede parecer fácil, pero no lo es. Siempre se puede pensar que el criterio es una, una canción que, que puedas cantar, una canción que sea rítmica, una canción que se te quede fácil, pero siempre nosotros pensamos que eh, debe ser también la elección de, de una rola que te diga algo, ¿no? Y no, pues es es una historia que gira alrededor de una chava con ciertos o con muchos prejuicios y, y se niega se niega al amor, ¿no? Entonces, si bien es cierto que es una historia que habla de amor, también es cierto que es una historia 
que aborda pues justo eso, ¿no? La chica un poco reprimida, este, negada, eh, encerrada, como, y el chavo pues, pues le dice, no, o sea, da, date chance, ¿no? Date chance. Exacto. Sí, sí, sí. No, es que eso es lo importante. A final de cuentas, a final de cuentas, eh, en esto de la música, es, es, las canciones de amor y desamor son las más maravillosas. Sí, cómo no. Pues, siempre hay un yin y un yang, y, y aquí siempre en Radio Free Rock somos unos convencidos que, por ejemplo, el mejor blusero que hay en México es José Alfredo Jiménez. Y si escuchas <risa> canciones de amor y desamor de José Alfredo, vas a ver que ahí está todo el, el desgarrarte el corazón. Sí, Entonces, sí, cómo es no. Lo que vamos a escuchar en no. Entonces, para, para, para empezar a sacar este el cuchillo, bueno, más bien los ejotes y rasgarme las venas, ¿qué hago? Sí, sí, José. Y mira, rítmicamente, pues, te vas a encontrar con, de repente, un ska, influencia de polis, un ska blanco, porque tampoco es un ska, este, de repente te vas a encontrar ahí con un ritmo un poco más pop. O sea, sí, sí transita un poco la rola por, por esos, por esos menesteres, ¿no? Por el la cuestión así un poquito es una, es una rola es una rola interesante padre no, ya la vas a escuchar José Luis. exacto a ver, a ver espérame. Panchito Brito quiere mandar unos saludos porque luego dice que, que los radioescuchas nos, nos regañan a ver Panchito adelante venga Panchito vale claro que sí acá está, estoy igual que Dante nomás no estamos viendo cómo cómo platican entre ustedes <risa> aparte les voy a decir una cosa son siete notas musicales qué más podemos hacer siempre vamos a encontrar similitud con cualquiera x y todo Sí, pero Así ahí te van, primeramente los manda a saludar Claudia Sotomayor. Ok. María Luisa los manda a saludar. Bien. Isabel Lázaro desde Campeche, un abrazo a mi amigo Alejandro del Fuego. Isabel ah. Lázaro. Okay. Mario Juárez les manda un gran abrazo, que ya escuchó sus canciones, que muy buenas. Rafael Cardoso de la Ciudad de México, un gran saludo. Gracias. Cristian Denis de, desde Jalisco les manda un abrazote. Cristian Denis. Bien. Patricia Zambrano de Guanajuato también, que les manda... Abrazo. Un abrazo. Eduardo Martínez desde Cancún también. Ah, un saludo y abrazo. Gran amigo, ¿Eh? abrazo. Si nos están escuchando, también nos vamos para el charco. Howard de España les manda un gran abrazote, que ahorita si nos pueden dar sus redes sociales. Sí, claro. Que si le mandan un saludo a Silvia. Saludos para Silvia, nos dicen. Saludos para Silvia. Claro que sí. También tenemos a Daniel Trejo de Chiapas. Nos, les mando un gran saludo. Saludos. Y también tenemos a Isabel Gómez de Mexicali, Baja California, que los manda a saludar. Ah, saludos también. Muy bien. Y a todos los que escuchan por stream, Listen to My Radio, Facebook y la página web. Que si nos pueden decir sus, sus redes, redes sociales. Sí, claro que sí. Eh, en Facebook estamos como Hora X. En Instagram y en YouTube estamos como Hora X Band. Lo mismo que en Twitter, Hora X Band. Entonces, para que se conecten con la banda, por las redes, nos sigan y estén al pendiente, ¿no? Y escuchen también. Y, y bueno, el disco está en todas las principales plataformas, en Apple Music, en Spotify, en este, ay, en, en, en las otras que no recuerdo el nombre, pero estamos en ocho plataformas para que el disco lo puedan escuchar. Ahí está el acceso, este, eh, totalmente gratuito para que no haya bronca y, y, y lo escuchen. ¿Y todos componen, perdón? ¿Todos componen? Fíjate que todos componemos, unos más, otros menos, pero yo te voy a decir algo, Alejandro es un gran, gran, gran compositor, eh, 
y, y yo a veces lo describo así, se puede pensar que es exagerado, pero es una máquina de hacer canciones, ¿eh? es una máquina de hacer canciones. Entonces, la verdad es que siempre constantemente traía ideas nuevas Alejandro y pues era hubiese sido un crimen no aprovechar todo eso, ¿no? Entonces, como que nos hizo perezosos a los demás. Dante también compone muy bien, Nicole, mi hermano, compone muy bien. Yo compongo, pero mucho menos, mucho menos. Y, y bueno, pues Alejandro era el que nutría básicamente de, de rolas a la banda, ¿no? Todos le dábamos de manera colectiva, todos le, le dábamos forma, le dábamos como la depurada final, pero Alejandro básicamente era el que el que aportaba la parte de la composición. Ese es el bueno, sí, yo, yo la verdad sí escuché sus canciones, algunas de sus canciones, y se, se oyen bien, se oyen frescas, se oyen bien, no, no sé, no, no sé, y no, no, no me gusta comparar, pero me gustaron, la verdad no, no me gusta comparar porque... Qué bueno, Panchito. La, la verdad, dice, ¿no? El, en un grupo musical el 50% es el, el ejecutante y 50% es el... El equipo también, porque quieras o no, trae, por muy bonito que toque, está hecho un equipo malo y un ingeniero de audio pésimo, está peor. <risa> la verdad, está peor. Entonces, ¿qué hace? Qué hace no? Yo los oí, la verdad, están tan bien, tan, tan, tan digeribles todas las cancioncitas, ¿no? Las, las que oí. Y sí, qué sí bueno. Y quieras o no, digan lo que digan, que me comparan con X, Y, Z, hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. Así es. Sí, así es, Panchito. Ahora, ahora este, están en todas las plataformas o redes sociales pero para los que somos amantes del disco físico, yo, en mi caso, yo, yo este... Ahí te va, ah, José soy Luis. Soy un fan de, de cero a la periatería, soy un fan de no de, de, de ciertas cosas, y yo soy fan de tener el disco en físico. ¿Dónde lo pues pronto, conseguir? muy pronto, 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 vamos a tener el disco físico, que ya estamos trabajando en el arte, en el arte del disco físico, y vamos a, a tenerlo en CD y nos vamos a dar el lujo de aventar unos vinilos como oh, homenaje a los ochentas no perfecto perfecto y hace rato lo que lo que decía decía Alejandro es que se murió el vinilo luego dicen que no se murió algo que les voy a decir el vinilo demostró que tiene mejor calidad musical y de todo en contra del CD es mucho mejor la calidad en un disco eh es mucho mejor que en un CD. El CD, pues sí, ahora tienes un aparatito de estos y, y traes 10 mil canciones aquí, ¿no? Y antes, pues, era tu disco de, de 12 canciones y se acabó. Aquí <risa> tiene mejor calidad musical, estéreo y todo. No, es... no lo han podido reproducir la electrónica al ese acetato, al vinilo. Y qué bueno que sacan en vinilo, este... Porque es algo, algo importante, este... Eh, los que somos amantes del disco desde siempre, desde que lo descubrimos desde el olor, desde a, a lo que huele al nuevo. ¡Claro! Es chulada. Platicábamos con Alex. Haciendo, el arte cuando... que tiene, el, el olor, sí. huele a claro. nuevo, huele a disco, claro. y lo pones, y sobre todo algo que inclusive a, a mí me educó así, es que tú ponías el disco y se terminaba, le dabas la vuelta, se terminaba, y te aprendías todas y escuchabas todas las canciones, decías, ponte las cinco, ¡ah, pum, cinco! Ponte la tres, ¡pum, tres! No, 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 escuchabas. No, lo dejabas correr. Todo el okay. disco, inclusive yo les digo que por ejemplo hay discos, eh, la mayoría de, si no es que todos, bueno, pongo a los Beatles, yo pongo un disco y en mi mente ya sabe cuál canción sigue, porque siempre las escuchas claro, corridas. porque así lo escuchaste. Eh, y era todo, entonces eso me va a permitir oír, no nada más oír, no, sino hay que escuchar todas las canciones. Claro. 
Pues qué bueno que tienes esa costumbre, José Luis, porque así cuando escuches el disco de Hora X, te lo vas a echar de un jalón, no lo vas a quitar. Todo vas a echar, va a ser todo, no, no voy a brincar, y, y, ya, este, y ya pasaría a, este, a segundo término, otros intérpretes de no, ¿no? Pero sí, es que eso, a eso nos lleva, reitero, o sea, cuando hablamos, digo, yo creo que ya se dieron cuenta, y yo, yo vi que a ustedes también les fascina la música y hablar de, de música, y para, a nosotros también nos fascina. Sí, eh, aquí no. La música que tuvimos, a lo mejor inclusive en nuestros tiempos, era muy difícil, era muy difícil escuchar este, una canción, porque si no era por, por Radio Capital, por La Pantera o por Radio Éxitos, no escuchabas, ¿sí? y Radio Variedades, pero era en español, pero en inglés claro. eran esas tres. Si no las escuchabas ahí, ya bailaste, tenías que... Sí, sí, antes, antes era muy difícil, antes era muy difícil el acceso a la música, entonces... Tenías que recurrir a ese tipo de cosas, obviamente a las estaciones de radio, y luego a mí me gustaba mucho meterme a las tiendas de discos. Mira, en Estados Unidos, a principios, a finales de los 80, a principios de los 90, era padrísimo porque tú te metías a una, a una tienda de discos y ya te daban probaditas, antes de que, lo mismo que, que sucedía en Mix Up, y yo descubrí, fíjate, que podía pasar en una tienda de discos en Estados Unidos hasta 3, 4 horas, sin Uy. moverme de ahí de repente ver el reloj y decir ay, ya se me fue el tiempo porque ibas escuchando probaditas y probaditas y el disco que te enganchaba o que te, que, que te gustaba, decías pues a ver, venga para acá entonces, es, pues era muy padre y bueno, pues antes eh, era ir a las tiendas de discos estar viendo discos lo, como dices tú juntar tus domingos, ir por el disco, llegar a tu casa, abrirlo, el olor, el olor era muy peculiar, el, yo era, para cuidar mis vinilos, yo era muy, muy, muy especial, man. de hecho... Hay que comprar fundas. Sí, no, de hecho, tú ves mis vinilos y, la neta, muy cuidados, muy, muy, muy no, cuidados. No, no, pues un, un, día, un día nos los presentamos, este, yo sí, cómo no por ejemplo, la la colección inglesa de los Beatles de los discos. Ah, eso estaría de, bien de, chido. En 1974. <risa> Directo eso de Inglaterra me llegó en este, 1974. Tengo por ahí, les voy a presumir, amigos, que tengo una primera edición de los Beatles de 1966 en Monaural. Fíjate. Ah, es un disco raro. ¿Cómo es no? Un disco raro. ¿Cómo Entonces, no? Al final de cuentas... Eh, es el amor que tienes hacia algo, hacia descubrir algo, en este caso la música, y a través de la emanación que era el, el acetato. Inclusive, eh, por ejemplo, ustedes, bueno, pues yo, yo creo que ya les tocó más lo que llamaban la disco portada aquí, hasta José José y Juan Gabriel hicieron un disco donde, donde el disco, el, el plástico, el vinilo venía en la portada. Yo me acuerdo sí. que, que cuando lo sacaron el, el A.B. Road, el mercado de discos, lo lanzó y yo tuve que ir a apartarlo, pagar mi disco y me llegó como dos meses después el <risa> sí. disco portada de Lady Row. Sí. Hicieron agasajo, ir a una tienda de discos, el mercado de discos era de dos pisos y veías. ¿Cómo no? Estaba Discolandia, estaba Discolandia. Brillus y Sorba, ¿te acuerdas? Hip 70. Y, y yo creo que donde encontrabas más Hip 70 y el gran Yoko, disco, Yoko. el gran disco, Valderas 32, primer piso. Sí, claro. <ríe> Claro. Dante, Dante, platícanos algo. Nosotros estamos aquí estaciados hablando de la música. Dante, dinos algo. Pues yo estoy aprendiendo. Me encanta escuchar lo que aprendo. Soy uno de pocas palabras. Me encanta escuchar a mis amigos. Siempre son, es un agasajo porque son 
son una enciclopedia y sobre todo ustedes, ¿no? Dicen que, que siempre es bueno aprender. Mis opiniones son muy diversas con respecto. Me tocó vivir el manejamiento. Yo, yo estoy en conservación de música, tú tenías influencias muy clásicas. Estoy con maestros, en otra onda, y cuando entro a él, pues me encanta Héctor, y sobre todo Alejandro, que trae historia, y es todo, es todo una enciclopedia, Alejandro y Héctor. Siempre es un agasajo, estar un agasajo, haberlos conocido, y trabajar con ellos, y regresar en este momento, es pasados padrísimas, ¿no? Pero luego me queda claro que, que a veces callar es aprender. Oigan, señores, me tengo que preguntar. Gente como ustedes, un minutito, por favor. Sí. Con permiso, eh, disculpe. Sí, sí, sí. sí. Oh, Adelante. Es, es, es que esta es la música. Vas aprendiendo aquí este, la forma de escucharla. Reitero, la época que más vivimos nosotros, que, que, este, que fue los finales de los 60, inicios de los 70, donde, donde así como ustedes en el Piquitruqui se escondían y apagaban la luz, acá llegaba la patrulla y te correteaba. Acá llegaba la patrulla y te correteaba, este, te sacaba del lugar, ¿no? Por eso decían los, los, los hoyos funky, los hoyos funky era donde, reitero, no había, no había ni un escenario. Si acaso, por ejemplo, había un lugar que se llamaba el, el Siempre lo Mismo, ahí acá en la Gómez Farías, y el templete era, era como de 30 centímetros, nada más, era el único que estaba más arriba de ti el grupo, ¿no? Y, y, y sí. tú estabas con ellos, y de repente cuando estaban esperando su turno, estabas con ellos y hasta los sacabas a bailar si querías, era parte de, 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 <risa> sí, de, la, claro. vida, de la vida que había en, en la forma de sentir la música, ¿no? De, de, de cómo la, la fuimos viviendo. Había era parte del ritual. Que, que, que rock sobre ruedas que que por ejemplo te correteaban, entonces era una plataforma de un tráiler, tocaba el grupo, llegaba la patrulla y arrancaba el pinche tráiler y se iba para otro lado, para que no los agarraran, ¿eh? esa era parte de, de, de ese rock and roll que había a inicios de los setentas, sobre todo después de, después de Abándaro. Sí, 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 pues es que estaba, estaba muy reprimido José Luis, entonces ahí es donde se corta el hilo, Ahí es sí, donde se sí, corta el hilo. Hubo, hubo ese espacio donde no hubo nada, donde, donde inclusive llegó la música disco este, a, a cambiarle el, el, el ambiente rock and rollero. Y por fortuna con los ochentas llegó, llegó otra vuelta lo que fue con el inicio, con el, fue el rock indie, ¿no? De, de alguna forma, el, el independiente. Sí, efectivamente. Sí, bueno, ya después de eso, pues ha sucedido mucho. Después, después vino lo que sabemos, el movimiento este de, de rock en español, que tomó mucha fuerza, este y no dejaron, ahí se gestó algo muy importante, porque no dejaron de no dejaron de nacer bandas, siempre hay bandas nuevas, siempre está sucediendo algo, ¿no? Entonces... No, y, y con la tecnología, ¿no? Con la tecnología, este... Eh, ahora tú ya te metes a, a, a internet y encuentras una, un, un, una asesoría para aprender más música, para hacerlo, y antes antes nada más existía el México Canta, donde venían las pisadas de las canciones. <risa> sí. Y después el guitarra fácil, ¿no? El guitarra fácil, el guitarra fácil, sí, 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 era, era lo que tenía, guitarra fácil, y ahí, te, y ahí te ponía, pon tus deditos aquí, y empezaba, tron, tron, tron. Sí. Eso, eso era lo que había en el caso de Panchito Ruido y un servidor, un tiempo anduvimos, eh, bueno, Panchito Ruido sigue siendo baterista, pero teníamos un grupo de rock que inició en 1973, ¿sí? para que okay. vean mucho rato, y este, 
pero nosotros tocábamos obviamente las canciones de, de los grupos ingleses y, y, y gringos, los dos, este, Beatles, Led Zeppelin, y para sacar las letras, oíamos el disco, eso sí, repetíamos como 200 veces el disco y otra vuelta va para atrás, y qué dijo aquí, va para atrás y va para atrás hasta que sacábamos toda la letra porque no había de dónde sacar la letra no, no, antes no aparte, aparte nuestro inglés no era tan bueno, como decíamos ¿eh? nosotros guachaguacheábamos, ¿no? <risa> es parte, pero, pero pero es parte del crecimiento ¿no? Es claro de, de, de lo que haces, y dices, bueno, yo lo viví esto, este Tú, tú, tú lo jugaste, tú, tú, tú hiciste algo. Es parte de la formación. Estas, estas cosas que ahora ya dicen, ah, pues ahora hasta el tutorial te dice cómo toques la canción, ¿no? Este, hace poco, hace poco entrevistábamos a, a, este, a Martín, Javier Martín del Campo, de músico, guitarrista excelente y que fue fundador principal de la revolución de Emiliano Zapata. Ah, ok, ok. Y, y, y una de las anécdotas que él nos contaba, dice, no, es un día llegamos cuando la revolución estaba en su apogeo, llegamos a un pueblo a tocar, dice, y el grupo nos dijo, oigan, tenemos la de y Ciudad Perdida, puesta, nos permiten de tocarla, o sea, que estén ustedes, pero nos dejan tocarla. Y, y nos dice Javier, sí, tóquenla, dice, dice, bueno, la tocaron hasta con los errores que yo tenía, dice. Dice, hasta los errores tocaron. No, sí, es, pues sí. Pero eso, pero eso es lo bonito, o sea, tú lo ejecutas, tú lo tocas, tú lo sientes y, y a lo mejor una de las canciones de pues, era puro requinteo, no había otra y la voz lo único que decía. Pero era el requinteo, ¿no? Y dice, y dice hasta los errores que yo tenía esos tocaron. Pero eso es lo bonito de la música, el, el que tú ejecutes, el, el, el como músico, ¿qué lo vas a hacer? Y a, y a lo mejor la, a la canción la vas a vestir de forma diferente, ¿no? ¿Qué es, lo que sí. hace, ¿Qué es lo que hace la batería? La batería da el ritmo. ¿Qué es lo que hace el bajo? El bajo es el cielo oscuro para que todas las guitarras y la voz se iluminen. Pero claro. si, si la voz este, sale descuadrada ese día, pues todos les van a mentar la madre porque cantó re feo, ¿no? Y a lo mejor la guitarra este, le disfraza el requinteo y no se acordó, pero lo requintea diferente, pero la voz no. Sí. sí ¿Tienen sí, stream? Sí, ¿Tienen algún stream o algo así en, en puerta? Mira, nosotros queremos... A ver, teníamos pensado algo pero se nos atravesó la pandemia, ¿no? O sea, obviamente teníamos claro que al momento de lanzar el disco y todo este rollo, este, hubiese un toquín, eh, tocarlo, pero bueno, con esto de, de esta, de la pandemia, pues, hemos estado pensando cómo replantearnos, cómo reinventar este asunto, y, y seguramente sí vas lo vamos a sonar, de que lo vamos a sonar, lo vamos a sonar, y yo creo que, que pronto estamos madurando un, un streaming, un streaming para sonarlo, y pues ojalá se componga esto, porque pues nosotros tenemos ganas de seguir rockeando, o sea, pues, de sonarlo sí. nada más, no, no, no nada más sonarlo, sino de estar tocando y de ver de ver qué, qué, no, qué va pasando, ¿no? Exacto, y, y sobre todo, la, eh, eh, bueno, este, había, eh, ustedes bien saben que aquí existe el Sindicato Único de Trabajadores de la Música, ¿no? Y, y como 50 años, Venus Rey fue el líder sindical. Sí, sí, claro. Y, y Venus Rey, su lema era, la música en vivo siempre es mejor. Creo que es lo sí. mejor que dejó Venus Rey, ese eslogan, ese, ese, ese la música en vivo siempre es mejor. No, decía, porque, vivo, la, pues, porque la música viva, ¿no? Decía, porque sí, la sí, música sí. viva siempre es mejor. Exacto, sí. y esa era la, la frase de, de Don Venus, 
eh, pero al final de cuentas es verdad, o sea, tú cuando estás, ustedes cuando están tocando y, y, hay, y hay público, esa vibra los hace que hasta tengan sí. más energía, que toquen mejor, que, que, que a lo mejor este, ese día, no sé si ustedes recuerdan este, una de las últimas presentaciones oficiales de Queen que fue en Lee Bay de 1985, ahí, sí. ahí por ahí está el video cuando, sí. cuando Freddie Mercury empieza a hacer, a hacer este, gala de su voz, cuando para mí ese fue, el, ese fue el momento donde más se sintió él impulsado por toda la gente que le estaba claro. viendo y lo llevó a hacer ese, ese extra de voz que dio, algo que, que rara vez hacía él, o sea, él cantaba, pero hacer ese juego de voz es lo que hizo, para mí fue resultado de la energía que había en el estadio y que se la transmitieron a él, ¿no? Y por eso cuando estás en vivo, yo creo que ustedes... A lo mejor tocan siempre al 100, pero estando enfrente de la gente llegan al 150 o hasta 200%. No, es que bueno, cuando hay una conexión buena o mala, siempre, siempre se, se expresa en el escenario. O sea, cuando la conexión es buena con la banda, uf, lo disfrutas mucho y le regresas eso. Es como un feedback, es como, como un circulito. Entonces, cuando la banda no responde, también se siente esa vibra. O sea, uh -huh. No, y, no, inclusive, digo, hay veces este, eh, eh, que, que cuando estás algo, yo, yo, yo recuerdo aquí, en la, estamos, somos, somos vecinos de la colonia, una cuadra de, de nada más nos cruzamos la colonia 20 de noviembre, y por okay. tradición en la colonia 20 de noviembre siempre había festivales para festejar el 20 de noviembre, el aniversario de la colonia. Okay. Y había un festival que se hacía en la calle, en la calle de marmolería, cerraban las calles y, y unos días te tocaba rock, unos días te tocaba dan, danzón, cumbias, o sea, siempre había algo que, que escuchar. Uh -huh. Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, ahí, ahí a Javier Batis le empezaron a chiflar y que se bajara porque no le estaba gustando a la gente que estaba tocando en ese momento. Okay. En ese, ese día yo recuerdo que fue Batis y cerró el Trisol sin Mai Mai. Eh, y antes habían tocado otros, pero, pero de repente lo que estaba tocando Batis a la gente no le gustó porque estaba tocando algo diferente a lo que acostumbraba con la gente y la gente quería blusear, no sí. quería escuchar este, baladitas y Love's All Right, ¿no? Y le empezaron a chiflar hasta que Baby Batis dijo, agarren la onda, queremos tocarles. Me decían, no, pero toquen blues, toquen rock, no toquen esas jaladas. Y, y Batis tuvo que cambiar los ritmos y regresar a tocar lo que siempre toca Batis. Ok. Entonces, por blues. eso, cuando la gente, te, 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 como tú dices, es positiva o negativa, pero eso negativo hizo que Batis regresara a tocar claro. lo que sabía tocar. Y que Baby Batis cantara lo, lo que sabía cantar. Y ya después cerró el Trisol sin My Mike en ese tiempo también. Yo creo que cuando dijeron, empezamos a tocar fuerte antes de que nos mienten la madre. Y, y esa era la gracia, ¿no? Como te dices, hay, hay momentos positivos, momentos negativos. Y, y, pero hay que sacarle valor a todos, ¿no? A cualquiera de los dos. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. No, y hay que saber sortearlo, ¿no? Y tratar de darle a la gente pues, lo, que, lo que quiere, lo que quiere escuchar, ¿no? Exacto, exacto. Pues nosotros, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Ya se dieron cuenta que hasta los, los locutores somos de más de 60. <ríe> somos, somos jóvenes, en realidad somos jóvenes de más de 60. Aquí en Radio T-Rock siempre les decimos que los primeros 60 años de la infancia son los difíciles. Estamos en plena adolescencia ahorita. Entonces, entonces amigos de Radio T-Rock... 
eh, estamos con Hora X, Hora X, con una gran trayectoria, pero, pero hicieron una pausa para llegar más fuertes, para llegar más, más, más con más influencia, llegar con, con otras formas de, de rock and rollar. Y ya, qué bueno que Alejandro ya se va a conectar para decirle que él, él, es, él, es, es, él, él es el alma compositora del grupo y es el que nos trae otras cosas, es el que nos va a dar junto con todos los demás integrantes, este... Y pues nosotros agradecidos que estén en Radio T-Rock y, y, este, y esta plática, porque al final de cuentas nos gusta platicar, nos gusta platicar y creo que... Sí, ya nos dimos cuenta. Nunca un entrevistador ha hablado tanto en una entrevista como ustedes. Pero está muy bien, está de pelo. Buenísima, toda madre. No hay nada mejor que la música y sobre todo cuando a toda madre, vida, sí. lo que tú viviste, lo que tú hiciste, Chingón. llegan los recuerdos, este, eh, eso que decíamos que, que apagaban las luces y cállense porque viene la patrulla, bueno, pues es parte del rock and roll. Es Oye, pero de... después ya en el Tuti ya, ya tenían permisos, cuando ya vino sí. el tema del, ya nosotros nos tocó bien y armamos ahí un toquín chido y... y, sí. y, 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 y sin problemas, ya, les digo. Sí, sí, pero así inició, así inició era que... Claro. Sabes que yo quería decirles, eh, ahorita me ausenté porque tuve un problema con una guitarra que tengo, que tenía aquí prestada, de Sergio Silva, el cantante de Querigma, y estaba tocando así en la mesa, cabrón, y de repente se me resbala la guitarra y se da contra, es una acústica, una ovation, y se da contra el filo de la mesa Ay, no, y se le hace una rajada, cabrón. Entonces, pues la, la llevé a arreglar, y entonces ahorita mi hermano estaba allá con el Krusty, y pues tenía que hablar con él, porque me explicó lo que había que hacerle, y había que meter un hilo, y la, ya sabes, ¿no? O sea, porque él es muy profesional, entonces me explicó todo cómo era, entonces, por eso me tardé ahí platicando, pero bueno... No, es, es que era lo que te iba a decir, eso es arte, no lo vais a meter sin tacanele ya. No. <risa> y con un plumón así. Tacanele ya, échale, con plumón. No, no manches, 1500 baros me va a salir el pinche chistecito, no. canal. Pero bueno. Lo único que sí está. Vale. Perdón, lo único que sí, que dicen que a lo mejor sacan el vinilo, el disco en vinilo. Pongan algo bueno, había mucho arte en las en lo que traía adentro luego los discos, ¿no? Es que sí, Posta, estamos que justamente estamos trabajando el inbook, el, la parte de adentro, va a llevar mucha foto, va a llevar muchas cosas interesantes. Eso, sobre todo... Va a estar, va a estar chido, va a estar chido el, el, el vinilo, ¿eh? Y, y si recuerdas, el disco Gabacho olía a otra cosa, olía muy sí, distinto al disco nacional. claro, exactamente, olían distinto. Sí. A los europeos también. Incluso. Es más, es más, eh, para mí yo no he escuchado mejor estéreo que, que los holandeses. ¿eh? Hay unos discos holandeses, un estéreo de poca. Eso. Sí. ¿Cómo no? hey. Y el sonido, ¿no? Qué diferente es. Es como más cálido, ¿no? O sea. Envolvente, envolvente. Envolvente, exactamente, ¿no? sí. O sea, el sonido digital es, es como más limpio y es como mucho más pulcro en muchos sentidos. Pero el análogo tiene no, ese no calorcito que... Es el calor, eh, eh, sí, porque hace rato hablábamos. Pues, no, no es que sea mejor, no es que Acuérdate sea mejor. Que es una aguja que está en un surco, claro. pero una pasta, y eso está transmitiendo a través... O sea, es un se calienta, madre. o sea, se calienta, se calienta. No, que cuando no pones, es que sea... disco, pones un archivo MP3 en una compu, ¿no? O sea, obvio Exacto. que... que no es... Yo no, no soy que... enemigo en ningún momento de lo digital, al contrario. No, yo, yo tampoco. Yo pienso yo... que debemos de vivir entre dos mundos, 
y hay muchas cosas del mundo análogo que son complemento del mundo digital, sobre todo para la música y también para, para la, las, las artes visuales, pero para la música las dos tienen que ver. ¿no? Entonces, eh, ahorita es como importante tener como las opciones y obviamente vamos a seguir sacando música digital porque pues, es lo de ahora, es mucho más fácil. Yo casi ya no tengo discos físicos y está cabrón que yo pongo un, un CD. O sea, tengo una caja llena de CDs que no pongo desde hace 10 años, si me explico. Entonces, toda la música la tengo en la compu o la tengo en el celular. Y obviamente me voy acostumbrando a eso. Claro, me gustaría de repente tener un equipito y armar ahí para escuchar mi música, pero... Digo, eso será en su y momento. No es, que sea, no es que sea mejor, ¿no? Y lo que pasa es que agarra calorcito. A uno les gusta más. A uno les gusta más que lo digital, ¿no? Yo me acuerdo cuando brincamos del, de del análogo al digital era justamente cuando estábamos grabando el, el primer, el, bueno, no el primero, sino cuando estábamos grabando el disco que se quedó enlatado y estaba el proyecto de que se iba a mezclar en digital ¿te acuerdas, Aro? que se iba a mezclar en DAT sí y Alex Eisenring era, estaba entusiasmado con esa idea, porque estábamos justo en esa transición de, de lo análogo a lo digital entonces ese disco iba a ser como mitad y mitad porque estaba grabado completamente en análogo y se iba a mezclar en digital, iba a ser un híbrido pues interesante, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo la, la, la tensión y la expectativa, ¿no? Sobre lo digital cuando veníamos de lo análogo y nombre iba a ser mucho mejor la calidad de sonido y tal y cual, ¿no? Y ahora que estamos regresando al vinilo, como mucha gente que ya... Pues, experimentó lo digital, está regresando a lo análogo, ¿no? Porque es como dice Alex, tiene un calor, tiene un calor muy peculiar, un calorcito distinto. ¿no? Sí, exacto, no, no hay nada como escuchar el scratch de un buen disco. Ah, exactamente, así es, así es. Sí, 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 no, es que mira, uno se volvía un tanto hasta exigente, yo por ejemplo, un amigo le decía, apéstame el disco, le decía, no güey, porque tu tocarisco es de clavo, la aguja, me los vas a desgraciar. <risa> sí, está su cuidado a uno. No, sí, yo también. Clavo, no te lo presto. A ti no, a otros dice que sabía que Oye, la aguja pero, era diferente. Oye, pero lo dirás de broma, pero ¿no has visto en las películas las primeras grabaciones? Claro, como sí, sí, sí. En, sí. Una, en una rocola este, ponían el, el disco este, así limpio. Y la aguja iba haciendo el surco. Era Así es. Iba grabando, iba dejando la rebaba, ya sabes, ¿no? Así es. Así se grababa la matriz, por eso te digo, pero pero te lo desgraciaba. O sea, tú, tú comprabas tu, tu aguja de diamante para que se viera bonito y el otro güey lo tenía de clavo y te lo desgraciaba el disco. Es un surco así. Es correcto, sí. No, pero qué chidos esos tiempos también. No, sí, pues, no, con nosotros encantados, este, amigos de Hora Cero, amigos de Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de, 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 de más de 60, y el día de hoy, te, con el placer de, de hablar y hablar con Hora X, aunque los locutores hablan más de repente, pero la pasión que tenemos por el rock, es la pasión que tenemos con la música, y nosotros queremos agradecer a Héctor, a Dante, a Alejandro de Hora X, por ahí nos faltó Bicoy, ¿no? Este, el sí. Nos faltó la parte oscura del grupo, que es el bajo, es el, el, el bajo es el que hace que, que, que el grupo brille más, porque si no hay bajo, pues no, hay, no? no hay ese cielo sí. oscuro para que los demás brillen. Así es, lo dices sí. bien, José Luis. Fíjate que entre en, en el sonido de Hora X, una de las partes claves es, es lo que se logra 
mediante la conjunción de la armonía de la guitarra, el bajo y los teclados. Sí. O sea, muchas de las cosas que hacemos musicalmente, obviamente, de quitando la, la voz, ¿no? Que sería como otra parte, que es un complemento, obviamente, la parte melódica. Pero la parte armónica musical es eso, o sea, la música va va moviéndose todo el tiempo y la guitarra va jugando con el teclado en todo momento y el bajo siempre va uniendo todo eso. Entonces, eso es como parte del sonido de Uraix. Exacto, sí. sí, 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 el bajo es lo que Cierto. Pues nosotros ag agradecidos y, y al menos yo me voy a dejar de tarea escuchar completamente el, el disco. Escúchate el disquito, te va a gustar. Lo voy a escuchar y voy a estar al tanto de cuando sale físicamente, reitero, yo soy fan de, 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 de lo físico, este, de, de, de tenerlos, hace rato que decías, tengo guardados los discos y no los escucho, no, yo sí de repente me pongo a escucharlos, este, nada más les digo que una vez me puse a escuchar un, dos horas diario los discos que tengo, empecé desde el primero en orden alfabético y terminé, me tardé casi seis meses en escucharlos todos. ¿eh? No, pues entonces tu colección está bastante nutrida, ¿eh, José Luis? Un poquito, un poquito pues les digo, si, si es de música yo soy feliz hablando de música y, y si me llevan a una tienda de discos es preferible que a, a una dulcería o de juguetes. Yo no, yo decía lo mismo, yo ya, ya te contaba mi experiencia, ¿no? Que cuando salieron esas probaditas en, en las tiendas de discos, yo me pasaba tres, cuatro horas. No te exagero, sí, sí, sí. ¿eh? Ahí, no ahí te exagero. Yo, yo creo que nunca conocieron Hip 70. Ahí era peor. Sí, cómo era no. Alucinado estar, ¿Cómo no? Pero, era alucinado sí. estar en, en Hip 70. Ahí era más alucinado por todo lo que vendía ahí Armando Blanco, por todo lo que tenía él. este Era, era un alucinado estar ahí con él. Pero sí. es parte de la música. Es, la música no nada más es lo que escuches, es todo lo que hay alrededor. La claro. El disco, todo esto, es todo, todo un complejo. Que hay que disfrutarlo todo, hay que disfrutarlo y hay que estar. Y nosotros en Radio T-Rock creo que se dieron cuenta que lo disfrutamos. Claro somos que felices, sí. Somos felices. Y nosotros también, José Luis. Pues, hora X, muchas gracias por estar con nosotros, este, muchas gracias por, por, por compartirnos su, su disco, por, por compartirnos su música, y, y reitero, yo voy a escucharlos todos, y cuando les voy a mandar la batiseñal, decirles, ya los escuché, este, todo completamente, está? está borrado, y cuando lo tenga, les voy a decir, aquí está el disco, para que vean. Ok. Que sí, ¿eh? Ahorita no, porque no está, pero... Pero esa es, es una promesa que yo la, la hago para mí, porque soy, soy, soy melómano, melómano y, y melómano de disco, no melómano del melón del pulque. <risa> soy melómano. Y, este, y pues, pues muchas gracias, que, que, gracias Alejandro. No, hombre, a ti, José Luis. Gracias, Panchito. Que no sea la primera y que sean muchas más. Y no, no, no. a Bicol para que también se, se integre a la plática. Sí, claro que sí, sí. Claro que sí, muchas gracias a ti, José Luis, a ti, Panchito, por el espacio. La verdad es que disfrutamos mucho de la charla y que no sea, que, que sea la primera de muchas, ¿no? Esperemos que sí, ustedes háblenos y, y aquí estamos. Ya está. Perfecto, pues ya estamos. Bueno, pues muchas gracias, amigos de Radio T-Rock, muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Cuídense ahora para vernos más adelante y no dejamos de mandar el mensaje los que ya tenemos más de 60, váyanse a vacunar, por favor. Hay que vacunarnos. A mí todavía no me llega porque la delegación donde vivimos llega la vacuna, pero hay que vacunarnos. No importa la vacuna mientras ya no les apliquen la que viene de cierto lugar, pero hay que aplicarnos la vacuna. Hasta luego, un abrazo a todos. Bye. 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 Bye.